0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del cuento llamado Las armas secretas de este gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. La moto ronronea a lo largo de la ruta de Alesia. Pierre siente los dedos de Michelle, que aprietan un poco más su cintura cada vez que pasan pegados a un autobús o viran en una esquina. Cuando las luces rojas los detienen, echa atrás la cabeza y espera una caricia. Un beso en el pelo. Ya no tengo miedo, dice Michelle. Manejas muy bien. Ahora hay que tomar a la derecha. El pabellón está perdido entre docenas de casas parecidas, en una colina más allá de Clamart. Para Pierre la palabra pabellón suena como a un refugio, la seguridad de que todo será tranquilo y aislado, de que habrá un jardín con sillas de mimbre y quizá por la noche alguna luciérnaga. ¿Hay luciérnagas en tu jardín? No creo, dice Michel, qué ideas tan absurdas tienes. Es difícil hablar en la moto. El tráfico obliga a concentrarse y Pierre está cansado. Apenas se ha dormido unas horas por la mañana. Tendrá que acordarse de tomar los comprimidos que le ha dado Xavier. Pero naturalmente no se acordará de tomarlos y además no los va a necesitar. Echa atrás la cabeza y gruñe porque Michelle tarda en besarlo. Michelle se ríe y le pasa una mano por el pelo. «Luz verde, déjate de estupideces», ha dicho Xavier, evidentemente desconcertado. «Por supuesto que pasará. Dos comprimidos antes de dormir, un trago de agua. ¿Cómo dormirá, Michelle?» «Michelle, ¿cómo duermes?» «Muy bien», dice Michelle. «A veces tengo pesadillas, como todo el mundo». «Claro, como todo el mundo. Solamente que al despertarse sabe que el sueño ha quedado atrás» sin mezclarse con los ruidos de la calle, las caras de los amigos, eso que se infiltra en las ocupaciones más inocentes. Pero Xavier ha dicho, con dos comprimidos todo irá bien. Dormirá con la cara hundida en la almohada, las piernas un poco encogidas, respirando levemente, y así va a verla ahora, va a tenerla contra su cuerpo así dormida, huyéndola de respirar, indefensa y desnuda cuando él le sujeta el pelo con una mano y luz amarilla, luz roja, stop. Frena con tanta violencia que Michelle grita y después se queda muy quieta, como si tuviera vergüenza de su grito. Con un pie en el suelo, Pierre gira la cabeza, sonríe a algo que no es Michelle y se queda como perdido en el aire, siempre sonriendo, sabe que la luz va a pasar al verde. Detrás de la moto hay un camión y un auto. Alguien hace sonar la bocina, dos o tres veces. ¿Qué te pasa? dice Michelle. El del auto le insulta pasarlo. Y Pierre arranca lentamente. Estábamos en que iba a verla tal como es, indefensa y desnuda. Dijimos eso y habíamos llegado exactamente al momento en que la veíamos dormir, indefensa y desnuda. Es decir, que no hay ninguna razón para suponer ni siquiera, por un momento, que va a ser necesario. Sí, ya he oído. Primero a la izquierda y después otra vez a la izquierda. Allá, aquel techo de pizarra, hay pinos, qué bonito. Pero qué bonito es tu pabellón, un jardín con pinos y tus papás que se han ido a la granja. Casi no se puede creer. Michelle, una cosa así casi no se puede creer. Bobby, que los ha recibido con un gran aparato de ladridos, salva las apariencias o falteando minuciosamente los pantalones de Pierre, que empuja la motocicleta hasta el porche. Ya Michelle ha entrado en la casa. Abre las persianas. Vuelve a recibir a Pierre, que mira las paredes y descubre que nada de eso se parece a lo que había imaginado. Aquí debería haber tres peldaños, dice Pierre. Y este salón, pero claro, no me hagas caso. Uno se figura siempre otra cosa. Hasta los muebles, cada detalle. ¿A ti te pasa lo mismo? A veces sí, dice Michelle. Pierre, yo tengo hambre. No, Pierre, escucha, sé bueno y ayúdame. Habrá que cocinar alguna cosa. Querida, dice Pierre. Abre esa ventana que entre el sol. Quédate quieto. Bobby va a creer que... Michelle, dice Pierre. No, déjame que suba a cambiarme. Quítate el saco si quieres. En ese armario vas a encontrar bebidas. Yo no entiendo de eso. La ve correr, trepar por la escalera, perderse en el rellano. En el armario hay bebidas. Ella no entiende de eso. El salón es profundo y oscuro. La mano de Pierre acaricia el nacimiento del pasamanos. Michelle se lo había dicho. Pero es como un sordo desencanto. Entonces no hay una bola de vidrio. Michelle vuelve con unos pantalones viejos y una blusa inverosímil. Pareces un hongo, dice Pierre, con la ternura de todo hombre hacia una mujer que se pone ropas demasiado grandes. ¿No me muestras la casa? Si quieres, dice Michelle. ¿No encontraste las bebidas? Espera, no sirves para nada. Llevan los vasos al salón y se sientan en el sofá frente a la ventana entornada. Bobby les hace fiestas Se echa en la alfombra y los mira Te ha aceptado enseguida Dice Michelle Lamiendo el borde del vaso ¿Te gusta mi casa? No, dice Pierre Es sombría burguesa a morirse Llena de muebles abominables Pero estás tú Con esos horribles pantalones Le acaricia la garganta La trae contra él La besa en la boca Se besan en la boca en Priel se dibuja el calor de la mano de Michelle. Se besan en la boca, resbalan un poco. Pero Michelle gime y busca deshacirse. Murmura algo que no entiende. Piensa confusamente que lo más difícil es taparle la boca. No quiere que se desmache. La suelta bruscamente. Se mira las manos como si no fueran suyas. Oyendo la respiración precipitada de Michelle. El sordo gruñido de Bobby en la alfombra. Me vas a volver loco, dice Pierre, y el ridículo de la frase es menos penoso que lo que acaba de pasar. Como una orden, un deseo incontenible, taparle la boca pero que no se desmaye, estira la mano, acaricia desde lejos la mejilla de Michel, está de acuerdo en todo, en comer algo improvisado, en que entrega, en tendrá que elegir el vino, en que hace muchísimo calor al lado de la ventana. Michelle comía a su manera, mezclando el queso con las anchoas en aceite, la ensalada y los trozos de cangrejo. Pierre bebe vino blanco, la mira y le sonríe. Si se casara con ella, bebería todos los días su vino blanco en esa mesa y la miraría y sonreiría. Es curioso, dice Pierre. Nunca hemos hablado de los años de guerra. Cuanto menos se hable, dice Michelle rebañando, rebañando el plato. «Ya sé, pero los recuerdos vuelven a veces. Para mí no fue tan malo. Al fin y al cabo éramos niños entonces, como unas vacaciones interminables, un absurdo total y casi divertido. Para mí no hubo ocasiones», dice Michelle. «Llovía todo el tiempo». «¿Llovía?» «Aquí», dice ella tocándose la frente, «delante de mis ojos, detrás de mis ojos. Todo estaba húmedo, todo parecía sudado y húmedo. ¿Vivías en esta casa?» Al principio sí, después cuando la ocupación me llevaron a casa de unos tíos en enheim Pierre no ve que el fósforo arde entre sus dedos. Abre la boca, sacude la mano y maldice. Michel sonríe, contenta de poder hablar de otra cosa. Cuando se levanta para traer la fruta, Pierre enciende el cigarrillo y traga el humo como si se estuviera ahogando. Pero ya ha pasado. Todo tiene una explicación, si se la busca. ¿Cuántas veces Michelle habrá mencionado a Engen en las charlas de café? Esas frases que parecen insignificantes y olvidables, hasta que después resultan el tema central de un sueño o un fantaseo. Un durazno, sí, pero pelado. Ah, lo lamenta mucho, pero las mujeres siempre le han pelado los duraznos. Y Michelle no tiene por qué que ser una excepción las mujeres si te pelaban los duraznos eran como unas tontas como yo harías mejor en moler café entonces viviste en Cain dice Pierre mirando las manos de Michelle con el leve asco que siempre le produce ver pelar una fruta ¿Qué hacía tu viejo durante la guerra Oh, no hacía gran cosa. Vivíamos, esperando que todo terminara de una vez. Los alemanes no los molestaron nunca. No, dice Michelle, dando vueltas al Durán entre los dedos húmedos. Es la primera vez que me dices que vivieron en Enkheim. No me gusta hablar de esos tiempos, dice Michel. Pero alguna vez habrás hablado, dice contradictoriamente Pierre. No sé cómo... «Pero yo estaba enterado de que viviste en heim. El durazno cae en el plato y los pedazos de piel vuelven a pegarse a la pulpa. Michelle limpia el durazno con un cuchillo y Pierre siente otra vez asco, hace girar el molino de café con todas sus fuerzas. «¿Por qué no le dice nada?» «Parecería que sufre, aplicada la limpieza del horrible durazno chorreante. ¿Por qué no habla?» «Está llena de palabras». No hay más que mirarle las manos, el palpareo nervioso que a veces termina en una especie de tic. Todo, un lado de la cara se alza apenas y vuelve a su sitio, ya otra vez en un banco de Luxemburgo. Ha notado ese tic que siempre coincide con una desazón o un silencio. Michelle prepara el café de espaldas a Pierre, que enciende un cigarrillo con otro. Vuelven al salón llevando las tazas de porcelana con pintas azules. El olor del café les hace bien. Se miran como extrañados de esa tregua y de todo lo que la ha precedido. Cambian palabras sueltas, mirándose y sonriendo. Beben el café distraídos, como se beben los filtros que atan para siempre. Michelle ha entornado las persianas y el jardín entra una luz verdosa y caliente que los envuelve como el humo de los cigarrillos, y el coñac que pierde saborea perdido en un blando abandono, Bobby duerme sobre la alforma, alfombra, estremeciéndose y suspirando, sueña todo el tiempo, Lo dice Michelle, a veces llora y se despierta de golpe, Los mira a todos como si acabara de pasar por un inmenso dolor, y es casi un cachorro. La delicia de estar ahí, de sentirse también en ese instante, de cerrar los ojos, de suspirar como Bobby, de pasarse la mano por el pelo una, dos veces, sintiendo la mano que anda por el pelo casi como si no fuera suya, la leve cosquilla al llegar a la nuca, el reposo. Cuando abre los ojos ve la cara de Michelle, su boca entreabierta, la expresión como si de golpe se hubiera quedado sin una gota de sangre. La mira sin entender. Un vaso de coñac rueda por la alfombra. Pierre está de pie frente al espejo. Casi le hace gracia ver que tiene el pelo partido al medio, como los galanes del cine mudo. ¿Por qué tienes que llorar, Michelle? No está llorando, pero una cara entre las manos es siempre alguien que llora. Se las aparta bruscamente, la besa en el cuello, busca su boca. Nacen las palabras, las suyas, las de ella, como bestezuelas buscándose. Un encuentro que se demora en caricias, un olor a siesta, a casa sola, a escalera, esperando, con la bola de vidrio, en el nacimiento del pasamanos. Pierre quisiera alzar en vilo a Michel, subir a la carrera, tiene la llave en el bolsillo. Entrará en el dormitorio, se tenderá contra ella. La sentirá estremecerse... Empezará torpemente a buscar cintas, botones... Pero no hay una bola de vidrio en el nacimiento del pasamanos... Todo lejano y horrible... Michelle ahí a su lado está tan lejos y llorando... Su cara llorando entre los dedos mojados... Su cuerpo que respira y tiene miedo y lo rechaza... Arrodillándose apoya la cabeza en el regazo de Michelle... Pasan horas... Pasan un minuto o dos... El tiempo es algo lleno de látigos y baba. Los dedos de Michelle acarician el pelo de Pierre y él le ve otra vez la cara. Un asomo de sonrisa. Michelle lo peina con los dedos. Lo lastima casi a fuerza de echarle pelo hacia atrás. Y entonces se inclina y lo besa y le sonríe. Me diste mucho miedo. Por un momento me pareció... Qué tonta soy. Pero estabas tan distinto. ¿A quién viste? a nadie Pierre se agazapa esperando ahora hay algo como una puerta que oscila y va a abrirse Michel respira pesadamente tiene algo que de nadador a la espera del pistoletazo de salida me asusté porque no sé me hiciste pensar en que oscila la puerta oscila la nadadora espera el disparo para zambullirse el tiempo se estira como un pedazo de goma entonces Pierre tiende los brazos y apresa a Michelle, se alza hasta ella y la besa profundamente, busca sus senos bajo la blusa, la oye gemir y también gime besándola, ven, ven, ahora, tratando de alzarla en vilo, hay 15 peldaños y una puerta a la derecha, oyendo la queja de Michelle, su protesta inútil se endereza teniéndola en los brazos, incapaz de esperar más, Ahora, en este mismo momento, de nada valdrá que quiera aferrarse a la bola de vidrio, al pasamanos, pero no hay ninguna bola de vidrio en el pasamanos. Lo mismo ha de llevarla arriba. Y entonces, como a una perra, todo él es un nudo de músculos, como la perra que es para que aprenda. Oh, Michelle, oh, mi amor, no llores así, no estés triste, amor mío. No me dejes caer de nuevo en ese pozo negro ¿Cómo he podido pensar eso? No llores, Michelle Déjame, dice Michelle en voz baja Luchando por soltarse Y acaba de rechazarlo Lo mira un instante como si no fuera él Y corre fuera del salón Cierra la puerta de la cocina Se oye girar una llave Bobby ladra en el jardín El espejo le muestra a Pierre Una cara lisa e inexpresiva Unos brazos que cuelgan como trapos ...un faldón de la camisa por fuera del pantalón... ...mecánicamente se arregla las ropas... ...siempre mirándose en el espejo... ...en su reflejo... ...tiene tan apretada la garganta... ...que el coñac le quema la boca... ...negándose a pasar... ...hasta que se obliga y sigue bebiendo de la botella... ...un trago interminable... ...Bobby ha dejado de ladrar... ...hay silencio de siesta... ...la luz en el pabellón es cada vez más verdosa... ...colón, cigarrillo entre los labios secos sale al porche, baja al jardín, pasa al lado de la moto y va hacia los fondos, huele a zumbido de abejas, al colchón de agujas de pino, y a Robobi se ha puesto a ladrar entre los árboles, le ladra a él, de repente se ha puesto a gruñir y a ladrar sin acercarse a él, cada vez más cerca y a él, la pedrada la alcanza en la mitad del lomo, Bobby aúlla y escapa, desde lejos vuelve a ladrar Pierre apunta despacio y le cierta en una pata trasera Bobby se esconde entre los matorrales «Tengo que encontrar un sitio donde pensar», se dice Pierre «Ahora mismo tengo que encontrar un sitio y esconderme a pensar» Su espalda resbala en el tronco de un pino Se deja caer poco a poco Pero Michelle lo está mirando desde la ventana de la cocina Habrá visto cuando apaderaba el perro, me mira como si no me viera. Me está mirando y no llora, no dice nada. Está tan sola en la ventana, tengo que acercarme y ser bueno con ella. Yo quiero ser bueno, quiero tomarle la mano y besarle los dedos. Cada dedo, su piel tan suave. ¿A qué estamos jugando, Michelle? Espero que no lo haya lastimado. Le tiré una piedra para asustarlo, parece que me desconoció, igual que tú. No digas tonterías y tú no cierres las puertas con llave. Michelle lo deja entrar. Acepta sin resistencia el brazo que rodea su cintura. El salón está más oscuro. Casi no se ve el nacimiento de la escalera. Perdóname, dice Pierre. No puedo explicarte. Es tan insensato. Michelle levanta el vaso caído y tapa la botella de coñac. Hace cada vez más calor. Es como si la casa respirara pesadamente por sus bocas. Un pañuelo que huele a musgo limpia el sudor de la frente de Pierre. Oh, Michelle, ¿cómo seguir así sin hablarnos? Sin querer entender esto que nos está haciendo pedazos en el momento mismo en que... Sí, querida, me sentaré a tu lado y no seré tonto. Te besaré, me perderé en tu pelo, en tu garganta y comprenderás que no hay razón. Sí, comprenderás que cuando quiero tomarte en brazos y llevarte conmigo, subir a tu habitación sin hacerte daño, apoyando tu cabeza en mi hombro. No pierdo. No. Hoy no, querido, por favor. Michelle, Michelle, por favor. ¿Por qué? Dime por qué. No sé, perdóname. No te reproches nada. Toda la culpa es mía, pero tenemos tiempo, tanto tiempo. No esperemos más, Michelle, ahora. No, Pierre, hoy no Pero me prometiste, dice estúpidamente Pierre Vinimos Después de un tanto tiempo, de tanto esperar Que me quisieras un poco No sé lo que digo, todo se ensucia cuando lo digo Si pudieras perdonarme, si yo ¿Cómo te puedo perdonar si no hablas? Si apenas te conozco ¿Qué te tengo que perdonar? Bobby Grunin el Porsche el calor les pega las ropas Les pega el tic-tac del reloj El pelo en la frente de Michelle Un día en el sofá mirando a Pierre Yo que tampoco te conozco tanto Pero no es eso Vas a creer que estoy loca Bobby gruñe de nuevo Hace años Dice Michelle Y cierra los ojos Vivíamos en Enheim Yo te hablé de eso Creo que te dije que vivíamos en Enheim No me mires así no te miro, dice Pierre, sí, me haces daño, pero no es cierto, no puede ser que le haga daño por esperar sus palabras. Inmóvil, esperando que siga, viendo moverse apenas sus labios, y ahora va a ocurrir, va a juntar las manos y suplicar, una flor de delicia que se abre mientras ella implora, debatiéndose y llorando entre sus brazos, una flor húmeda que se abre, el placer de sentirla debatirse en vano. Bobby entra arrastrándose, va a tenderse en un rincón. No me mires así, ha dicho Michelle, y Pierre ha respondido, no te miro. Y entonces ella ha dicho que sí, que le hace daño sentirse mirada de ese modo. Pero no puede seguir hablando porque ahora Pierre se endereza mirando a Bobby, mirándose en el espejo, se pasa una mano por la cara, respira con un quejido largo, un silbido que no se acaba y de pronto cae de rodillas contra el sofá y entierra la cara entre los dedos convulso y jadeante luchando por arrancarse las imágenes como una tela de araña que se pega en pleno rostro como hojas secas que se pegan en la, cámara empapada, en la cara empapada Oh Pierre, dice Michel, con un hilo de voz el llanto pasa entre los dedos que no pueden retenerlo llena el aire de una materia torpe, ostinadamente renace y, se co y continúa, Pierre, Pierre, dice Michel, ¿por qué, querido, por qué? Lentamente le acaricia el pelo, le alcanza el pañuelo con su olor a musgo, soy un pobre imbécil, perdóname, me, me, me estabas, di no se, se incorpora, se deja caer en el otro extremo del sofá, no advierte que Michelle se ha replegado bruscamente, que otra vez lo mira como antes de escapar. ¿Me, es, me estabas diciendo, con un esfuerzo tiene la garganta cerrada. ¿Y qué es eso? Bobby gruñe otra vez, Michelle de pie, retrocediendo paso a paso sin volverse, mirándolo y retrocediendo. ¿Qué es eso? ¿Por qué ahora eso? ¿Por qué se va? ¿Por qué? El golpe de la puerta lo deja indiferente. Sonríe. Ve su sonrisa en el espejo. Sonríe otra vez. Als alle Knospen Spranken. Tararea con los labios apretados. Hay un silencio. El clic del teléfono que alguien descuelga. El zumbido del dial. Una letra. Otra letra. La primera cifra. La segunda. Pierre se va tambalea vagamente se dice que debería ir a explicarse con Michelle pero ya está fue afuera al lado de la moto Bobby gruñe en el porche la casa devuelve con violencia el ruido del arranque primera calle arriba, segunda bajo el sol era la misma voz Babette y entonces me di cuenta de que tonterías, contesta Babette si estuviera allí creo que te daría una paliza Pierre se ha ido, dice Michelle. Casi es lo mejor que podía hacer Babette, si pudieras venir ¿Para qué? Claro que iré, pero es idiota Tarta, don Mudea, Babette, te juro No es una alucinación, ya te dije antes Fue como si otra vez Ven pronto, así por teléfono no puedo explicarte y ahora acabo de oír la moto. Se ha ido y me da una pena tan horrible. ¿Cómo puede comprender lo que me pasa? Pobrecito. Pero él también está como loco. Babet, es tan extraño. Te imaginaba curada de todo aquello, dice Babet, Con una voz demasiado desapegada. En fin, Pierno es tonto y comprenderá. Yo creía que estaba enterado desde hace rato. Iba a decírselo, quería decírselo, y entonces, Babet, te juro que me habló tartamudeando, y antes y antes... Ya me dijiste, pero estás exagerando. Roland también se peina a veces como le da la gana, y no por eso lo confundes. Qué demonios. Y ahora se ha ido, repite monótonamente Michel. Ya volverá, dice Babet. Bueno, prepara algo sabroso para Roland, que está cada día más hambriento. Me estás difamando, dice Roland desde la puerta. ¿Qué le pasa a Michelle? Vamos, dice Robert. vamos enseguida. El mundo se maneja con un cilindro de caucho que cabe en la mano, girando apenas a la derecha. Todos los árboles con un solo árbol, son un solo árbol tendido a la vera del camino. Entonces se hace girar una nada a la izquierda. El gigante verde se deshace en cientos de álamos que corren hacia atrás. Las torres de alta tensión avanzan pausadamente, una a una. La marcha es una cadencia feliz en la que ya pueden entrar las palabras. Girones de imágenes que no son las de la ruta El cilindro de caucho gira a la derecha El sonido sube y sube Una cuerda de sonido se tiende insoportablemente Pero ya no se piensa más Todo es máquina, cuerpo pegado a la máquina Viento en la cara, como un olvido Corbeil, Arpallón, Linas, Motredi otra vez los álamos, la garita de la gente de tránsito, la luz cada vez más violeta, un aire fresco que llena la boca entreabierta, más despacio, más despacio, en esa encrucijada tomar a la derecha, París a 18 kilómetros, sin sano París 17 kilómetros. No me he matado, piensa Pierre entrando lentamente en el camino de la izquierda, es increíble que no me haya matado. El cansancio pesa como un pasajero a sus espaldas, algo cada vez más dulce e incesario. Yo creo que me perdonará, piensa Pierre. Los dos somos tan absurdos. Es necesario que comprenda, que comprenda, que comprenda. Nadie sabe de verdad hasta no haberse amado. Quiero su pelo entre mis manos, su cuerpo. La quiero, la quiero. El bosque nace al lado del camino. Las hojas secas invaden la carretera, traídas por el viento. Pierre mira las hojas de la moto. Las hojas que la moto va tragando y agitando. El cilindro de caucho empieza a girar otra vez a la derecha. Más y más. Y de pronto es la bola de vidrio que brilla débilmente en el nacimiento del pasamanos. No hay ninguna necesidad de dejar la moto lejos del pabellón, pero Bobby va a ladrar y por eso uno esconde la moto entre los árboles y llega a pie en, con las últimas luces. Entra en el salón buscando a Michelle que estará ahí, pero Michelle no está sentada en el sofá. Hay solamente la botella de coñac y los vasos usados. La puerta que lleva a la cocina ha quedado abierta y por ahí entra una luz rojiza. El sol que se pone en el fondo del jardín. Y solamente. Y solamente silencio, de modo que lo mejor es ir hacia la escalera orientándose por la bola de vidrio que brilla. O son los ojos de Bobby tendido en el primer peldaño con el pelo erizado. Cruñendo apenas No es difícil pasar por Michelle No es difícil pasar por encima de Bobby Subir lentamente los peldaños para que no crujan y Michelle no se asuste La puerta entornada No puede ser que la puerta esté entornada y que él no tenga la llave en el bolsillo Pero si la puerta está entornada ya no hay necesidad de llave es un placer pasarse las manos por el pelo mientras se avanza hacia la puerta se está apoyando ligeramente el pie derecho empujando apenas la puerta que se abre sin ruido y Michelle sentada al borde de la cama levanta los ojos y lo mira se lleva las manos a la boca parecería que va a gritar pero porque no tiene el pelo suelto porque no tiene puesto el camisón celeste, hasta ahora está vestida con unos pantalones y parece mayor Y entonces Michelle sonríe, suspira, se endereza, teniéndole los brazos, dice Pierre, Pierre, en vez de juntar las manos y suplicar, y resistirse decir, dice su nombre, como la perra de la tora que es como si la estuviera viendo a pesar del colchón de hojas secas que otra vez le cubren la cara y que se arranca con las dos manos mientras Michelle retrocede, tropieza con el borde de la cama, mira desesperadamente hacia atrás, grita, grita, todo el placer que sube y lo baña, grita, así, el pelo entre los dedos, así, aunque suplique, así entonces, así. Por Dios, pero si es un asunto más que olvidado, dice Roland, tomando un viraje a toda máquina. Eso creía yo, casi siete años, y de golpe salta, justamente ahora. En eso te equivocas, dice Roland. Si alguna vez tenía que saltar, es ahora. Dentro del absurdo resulta bastante lógico. Yo mismo a veces sueño con todo eso, ¿sabes? La forma en que matamos al tipo no es de las que se olvidan. En fin, uno no podía hacer las cosas mejor en esos tiempos, dice Roland, acelerando a fondo. Ella no sabe nada, dice Babette, solamente que lo mataron como poco después. Era justo decirle por lo menos eso. Por supuesto, pero a él no le pareció nada justo. Me acuerdo su cara cuando lo sacamos del auto en pleno bosque. Se dio cuenta inmediatamente de que estaba liquidado. Era valiente, eso sí. Ser valiente siempre es más fácil que ser hombre, dice Babette. Abusar de una criatura que, cuando pienso en lo que tuve que luchar para que Michelle no se matara, esas primeras noches, no me extraña que ahora vuelva a sentirse la de antes. Es casi natural. El auto entra a toda velocidad en la calle que lleva al pabellón. Sí, era un cochino, dice Roland el ario puro como lo entendían ellos en ese tiempo pidió un cigarrillo naturalmente la ceremonia completa también quiso saber por qué íbamos a liquidarlo y se lo explicamos vaya si se lo explicamos cuando sueño con él es sobre todo en ese momento su aire de sorpresa desdeñosa su manera casi elegante de tartamudear me acuerdo de cómo cayó con la cara hecha a pedazos entre las hojas secas no sigas por favor dice Babette. se lo merecía aparte de que no teníamos otras armas un cartucho de casa bien usado ¿es a la izquierda? ¿allá en el fondo? sí, a la izquierda esperemos que haya coñac dice Roland empezando a frenar y aquí termina Rachuela una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.